אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לרוני שיצר. שלום. רוני, אתה צלם, עבדת בכמה וכמה כלי תקשורת במשך שנים כצלם, תן לי ככה סקירה קצרה. בתקופה של האינתיפאדה הראשונה התחלתי לצלם, mm-hmm. התחלתי כעצמאי, עבדתי לעיתון ערבי-ישראלי שנקרא אלי תיחד, שם התחלתי, אחרי זה התגלגלתי בעוד איזה כמה מקומות, עד שהגעתי למעריב, ושם הייתי צלם של מעריב בצפון. Mm-hmm. הייתי במעריב 12 שנים, עברתי לידיעות אחרונות, גם כן בצפון, ואחרי לבנון השנייה... חזרתי למרכז כצלם עצמאי. אתה צלם גם היום? עד היום? אני מצלם היום קצת, לא יותר מדי, ולא אירועים חדשותיים, בוא נגיד כך. כן, בכוונה לא אירועים חדשותיים? כן, אני מרגיש, לא יודע אם שבע זו המילה הנכונה, אבל קשה לי עם זה. מיצית. כן, סוג של, סוג של. צלם מעריב במשך 12 שנה בצפון, זה אומר... הרבה מאוד אירועים בעלי משמעות לאומית בצפון, פיגועים, אסונות, ואולי האסון הגדול של צה"ל, אסון המסוקים, פברואר 97, ואתה שם. כן. השעה שבע בערב, שני מסוקי תובלה מדגם יסעור בדרכם לפעילות מבצעית בלבנון. מסיבה שאינה ברורה, התנגשו שני המסוקים בשמי המושב שאר ישוב. מסוק אחד התרסק בתוך בית ריק במושב, השני המשיך בטיסה והתרסק בבית הקברות של קיבוץ דפנה. מדובר בתאונה קשה, יש בתאונה כ-70 הרוגים. למקום הוחשו כוחות הצלה גדולים, אולם מדיווחים ראשונים התברר כי רוב החיילים שהיו בשני המסוקים נהרגו בהתרסקות. מבין תושבי שאר ישוב ודפנה לא היו נפגעים. שעה ארוכה עמלו כוחות ההצלה בניסיון למצוא ניצולים, אולם התפוצצות התחמושת הרבה שהייתה במסוקים לא אפשרה להם להתקרב. איך הגעת לשם? הייתי בבית, בטיול עם הכלב, והתקשר אליי ירי כחל, הוא היה אז כתב של ערוץ 2 בחיפה, ושאל אותי אם אני יודע משהו על איזו התנגשות של... שני מטוסים קלים באזור ראש פינה. אמרתי לו שאני לא יודע שום דבר, אבל אני uh, יכול לבדוק. חזרתי הביתה, בדיוק בכניסה היה בחור, שכן, שהיה איש מילואים בטייסת של המסוקים, ואמר לי, תשמע, היה עכשיו אירוע אצלנו בטייסת, שני מסוקים, וזהו, ומשם התחלתי לנסוע, כתבתי את אבי אשכנזי בדרך, הוא היה הכתב שלי. ונסענו לאזור קריית שמונה. לא נסעתם, טסתם לשם. טסנו, כן, טסנו. זו הגדרה יפה. כן, ממש נסיעה מטורפת. וכשהגענו לאזור ראש פינה, אתה כבר מתחיל לראות את כל הפצצות תאורה בשמיים. האמת שבכלל לא ידענו למה אנחנו נכנסים. אתה יודע, זה עוד היה לפני האינטרנט, ולפני הטוויטרים, ולפני הוואטסאפים. זו הייתה תקופה אחרת לגמרי. ואתה לא ממש יודע מה בדיוק קורה. עד שהתחילו השידורים הישירים בערוץ 2, ואז אתה כבר מתחיל לקבל טלפונים, אתה קרובי משפחה, חברים, כאילו, אתה יודע, כל אחד רוצה לדעת מה קורה וזה. וכשהגענו ליציאה מקריית שמונה, שם התחלנו להבין מה קורה, התחלנו לראות רכבים צבאיים עמוסים באלונקות ריקות, נוסעים לכיוון של שאר יישוב, 
וגם כשהגענו מהר מאוד, ולא ידענו כל כך לאן ללכת, כי היו שתי זירות שונות של, ה... של המסוקים. Mm-hmm. אחת כאילו בשדה פתוח מחוץ לשאר יישוב, ואחת בתוך שאר יישוב עצמה. נסענו לשטח הפתוח. בעיקר כאילו איזושהי תקווה מטופשת, אתה יודע, לא ממש מציאותית, שאולי שם היו ניצולים, אבל כשהגענו לשם, מהר מאוד אתה מבין שזה, שזה אירוע שלא לא היית בו אף פעם לפני זה. קשה לי אפילו למצוא את המילים לתאר את זה. אתה יכול להיזכר בקולות? לא... אתה זוכר קולות משם? לא היו קולות, פשוט היה שקט, שקט מוחלט. Mm-hmm. כאילו חוץ מהוראות לחיילים, תביאו את זה, תזיזו פה, תזיזו שם, היה שקט מוחלט. ואז ככל שאתה מתקרב לזירה עצמה, אתה רואה גופות, חלקי גופות. אתה מיד מתחיל לצלם, רוני, או, ש... או שאתה קודם צריך זמן לעצמך לעכל מה אתה בכלל רואה? לא, לא, עכשיו אתה מתחיל לצלם. וכאילו, ברגע שאתה מגיע ואתה כבר רואה את ההתרחשויות, אתה יודע, יש לך עירייה והכול, אז מתחיל לצלם. למה בעצם? למה אתה עכשיו מתחיל לצלם ולא חושב לעצמך קודם, רגע, בואו, אולי אני אבחר לעצמי פריים נכון, או אני, אני אראה אולי פה יש יותר מה לצלם. האם העובדה שאתה ישר שולף את המצלמה ומתחיל לצלם זה חלק ממנגנון ההגנה שלך? בדיעבד אני חושב שכן. תשמע, אני אזכיר לך גם, זה לפני תקופת הפיגועים הגדולה, כאילו, לא ידענו בכלל מה זה... עד הדברים האלה. אז נכון, צילמנו ברמב״ם, צילמנו אה, פצועים שמגיעים, צילמת תאונות דרכים, נגיד דברים כאלה, אבל לא בכתות מסה. אתה יודע, לא דברים בסדר גודל כזה. וזה mm-hmm. סוג של הגנה, תשמע, אתה יודע, אתה... העולם שלך מצטמצם בתוך העינית של המצלמה, וזהו, אתה פשוט מנסה לנתק את עצמך מה... מההתרחשות שמסביב. וזה עוזר? כלומר, ההתעסקות עם המצלמה, ההתעסקות עם הפילם, ההתעסקות עם העדשה, ההתעסקות עם כל העניין הטכני, זה עוזר ל- להתגונן, להדחיק את מה שיש מאחורי העדשה, את מה שיש מול העדשה, כן. הגופות המפויחות, חלקי הגופות? לדעתי כן. זה פשוט עובד לא תומס, כמו רובוט. Mm. אז נכון שאתה מחפש את הזוויות צילום, ואתה מחפש את הדברים המעניינים, אבל אתה עדיין עושה את זה כשהעיניים הן בתוך העינית. אתה... כאילו, גם פיזית וגם מטאפורית. עכשיו, אתה משתדל לחשוב רק על הצד המקצועי ולא להיכנס, אתה יודע, למחשבות mm-hmm. מה בדיוק אתה מצלם. אבל זה לא רק הגופות שאתה רואה ואתה מבין שיש כאן מוות. לא, 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 לא. אתה מצלם גם עוד דברים מסביב, נכון? קודם כל, יש את האנשים שעובדים, את החיילים שעובדים, שאתה גם רואה את המבט על הפנים שלהם. אתה רואה גם את החברים שלך, אתה רואה כאילו את הקולגות שלך, פינוי של הגופות והכול. זה לא נעים להגיד, אבל זה קטע שהוא מס, שאתה חייב לצלם אותו והכול, אבל אותי יותר תמיד עניין התגובות של האנשים מסביב. אני חושב שתמונה טובה, תמונה שמראה מישהו, אפילו עם, עם מבט מאוד מסוים בפנים, היא מזעזעת הרבה יותר מצילום של גופה או משהו כזה, או אפילו של אה, מסוק ארוז. כאילו, התגובות האנושיות הן הרבה יותר חזקות, הן הרבה יותר מעניינות גם כן. Mm-hmm. אני חושב שהן גם הרבה יותר מעבירות מסר. כי אתה יכול פשוט לראות את עצמך ב... בתמונה הזאת, כאילו, איך אני הייתי נראה, או איך אני הייתי מגיב, אם הייתי נמצא ב- בסיטואציה כזאת. תשמע, אתה יודע, זה... אנחנו לא תמיד אוהבים להודות בזה, אבל אנחנו תמיד בדרך כלל יותר מבוגרים מה... מהחיילים שאנחנו מצלמים. Mm-hmm. כאילו, יש לנו קצת יותר, נגיד, ניסיון, או דברים כאלה וזה, והחיילים האלה יכולים להיות האחים הצעירים שלך, או... יש כאלה שגם יכולים להיות הילדים שלהם. וזה יותר מעניין, כאילו, אתה יודע, יותר, יותר עוצמתי, אני חושב, הקטע הזה של להעביר מה... את מה שהם מרגישים. כמובן, חוץ מהאסון הזה, שכמו שאתה מתאר אותו, המראות והדממה וה... 
והאימפקט, ההשפעה של מה שעבר שם, אתה, אתה צילמת לא מעט פיגועים, רוני שיצר. דיברנו בעבר על הפיגוע בקו 37, על הפיגוע במסעדת מקסים בחיפה, ואני זוכר בשיחה איתך שעשינו על קו 37, שזה לא הגופות כמו למשל הטלפונים. שמצלצלים אחרי שהיה הפיגוע, וזה ההורים שמחפשים את הילדים, ומחפשים ומחפשים, והטלפון ממשיך לצלצל, ואף אחד לא עונה. את זה אתה סיפרת לי שאתה זוכר. כן, פיגועים עם ילדים זה, זה קטע מאוד קשה. במיוחד כשהורים מגיעים לזירה ומחפשים, וזה, ו... אתה פשוט יכול לראות את עצמך בתוך הסיטואציה הזאת. כשאתה מגיע לזירה כזאת ואתה רואה הורים שמחפשים את הילדים, ובאיזשהו מקום הם גם כנראה יודעים שהם לא יראו את הילדים יותר. וזה קטע מטלטל, כי אתה פשוט רואה את עצמך בסיטואציה הזאת. אתה לא יכול להתחמק מהמחשבה הזאת. וזה יכול גם לקרות לך. ואחרי יום כזה בשער ישוב, אחרי אסון המסוקים, או אחרי יום נוראי, כמו הפיגוע בכרמל, או הפיגוע בכניסה לכרמל, בעלייה לכרמל במסעדת מקסים, ואתה חוזר הביתה, מתי אתה מתחיל להבין? מתי אתה מתחיל לעבד את מה שראית ואת מה שצילמת? אתה מתחיל לעבד אותו ברגע שאתה מתחיל לעבוד על התמונות והחומרים שאתה שולח ל... לעיתון. אתה פשוט, אתה יודע, אתה רואה את זה בהילוך חוזר כל הזמן, את האירוע. אתה מתחיל גם לראות דברים שלא לא ממש שמת לב אליהם מתוך כדי העבודה. ברגע שהכל משתתק, כאילו ברגע שאתה מסיים את העבודה שלך לגמרי, ואתה נשאר לבד עם עצמך או עם... בת זוג, בן זוג, ואז אתה מתחיל ממש להבין מה, איפה היית ומה ראית ומה צילמת ואת כל ההשלכות. אלה היה נוהג שברגע שהייתי מסיים את העבודה לגמרי, גם לא הייתי רואה טלוויזיה, לא הייתי רואה את השידורים החוזרים, לא את הדיונים, פשוט הייתי נכנס להתנתקות מוחלטת עם עצמי או עם חברים, כאילו לא היה לנו קבוצה של חברים שתמיד היינו נפגשים אחרי אירועים כאלה ומדברים, mm-hmm. פשוט הייתי מתנתק. תנו לי את הזמן שלי עם המחשבות שלי, אתה יודע, לסדר את הרגשות שלי, לסדר את עצמי, ודברו איתי אחרי זה. ויש אירועים, רוני, שאתה מגיע ואתה מגלם שאתה מכיר לפחות אדם אחד שנהרג במקום שאתה מצלם בו, או מעורב באירוע הטרגי שקרה בו. יש אירוע אחד שגם אתה מכיר... פיגוע שנהרג בו אילן רועה. Mm-hmm. היה חבר, קולגה, עברנו יחד די הרבה ב, ב, בתקופות האלה. אנחנו כאן בקול ישראל. עכשיו מותר לפרסם שהיה לפני הצהריים פיגוע קשה בדרום לבנון. את הפרטים הראשונים מביאה כרמלה מנשה. פיגוע קשה בדרום לבנון. כתב קול ישראל אילן רועה, בן 32 נהרג. תת-אלוף ארז גרשטיין, מפקד יחידת הקישור ללבנון, בן 38 ממושב היוגב, רב סמל בכיר עמד אבוריש, בן 34 מירכא, וסמל ראשון עומר אלקבץ, בן 22 מרחובות. הם נהרגו היום בשעות הצהריים בהתפוצצות מטען בדרום לבנון. המטען הופעל לעבר שיירה של כלי רכב מדרום לקאוקובה בגזרה המזרחית בדרום לבנון. דובר צה"ל מציין כי צה"ל החליט לחייל את אילן רועה, כתב כל ישראל. שהיה במשימה עיתונאית עם כוחות צה"ל. סמל אילן רועה, שהוא חברנו הטוב, איש כל ישראל, 
נהרג היום בדרום לבנון, ואנחנו... מאוד קשה לנו השידור הזה היום. זה מין, אתה יודע, קריאה שאומרת, שמע, אתם עושים דברים לא ממש נורמליים, כאילו די מסוכנים, וזה יכול להגיע לכל אחד. ובאסון של השייטת. בחצות ושלושים בלילה נוחת כוח של 16 לוחמי השייטת על החוף ממערב לכפר אנסריה שבין צור לצידון. הכוח מתארגן על החוף ומתחיל בתנועה מזרחה. בשלב מסוים בתנועה מתגלה הכוח ככל הנראה על ידי אנשי ארגון חיזבאללה. במכת האש הראשונה נהרג מפקד הכוח, שאר החיילים מנהלים אש עם המחבלים ומזיקים במקביל את כוח החילוץ האווירי. כוח החילוץ מונחת ממסוק יסעור לאחר כ-25 דקות ומתחיל בחבירה לכוח הראשון. בשלב הזה נפגעו רוב לוחמי הכוח הראשון. לעבר כוח החילוץ והמסוק נפתחת אש עזה שמלווה בירי מרגמות מסיבי. חלק מחיילי כוח החילוץ נפגע גם כן ועל המסוק מועלים הפצועים וההרוגים. אחת מפצצות המרגמה שיורים המחבלים נוחתת סמוך למסוק שנפגע מהרסיסים. כוח החילוץ נשאר בינתיים בשטח וסורק את מקום ההיתקלות בחיפוש אחר נפגעים נוספים מהכוח הראשון. לקראת השעה ארבע לפנות בוקר מקבל כוח החילוץ הוראה לעזוב את השטח. היסעור ממריא פגוע ללא אחד החיילים שמוכרז נעדר. היסעור מצליח לנחות בתוך שטח ישראל. 11 חיילי צה"ל הרוגים וארבעה פצועים. אחד במצב בינוני עד קשה, השני בינוני והשאר קל עד בינוני. ממש באמצע הצילומים נודע לי שיוסי קורקין הוא אחד ההרוגים וקורקין זה אדם שהכרתי הרבה מאוד שנים עוד בתקופה שהיינו אה, ממש צעירים הוא היה חניך בקורס צינים שהדרכתי בו אחרי זה היה בינינו קשר כי איילת אלמנתו עבדה עם אשתי אז ואתה יודע היינו נפגשים מדי פעם בכל מיני מקומות דווקא לא צבאיים בכלל זה היה אחד הקטעים הכי קשים שהיו לי בעבודה. אני חושב שזה גם הקטע היחיד שפשוט הפסקתי באמצע ופשוט הלכתי לפינה ו... ובכיתי. לא, לא, לא קטע קל. לא קטע קל. אני לא יודע, אנשים שמכירים אותו, שזוכרים אותו, תשמע, זה בן אדם שנראה כמו, כמו בן, בן אלים, כאילו, אתה יודע. לא בן אדם שאמור לקרות לו משהו. יוסי נולד בכפר סבא וגדל במכמורת, ליד הים. אנחנו הולכים שנים ארוכות יחד. דרכנו באותם משעולים ובאותן נקודות, בארצות מעבר לים, ארצות נכר. הפלגנו ביחד. צריך להבין שמדובר פה על בחור משכמו ומעלה, בכל היבט. בגודל, בגובה, בהתנהגות. אם יש מישהו שאפשר להצמיד לו את המילה חסרת התרגום בעברית, אינטגריטי, זה יוסי קורקין. זה היה באמת קטע מאוד מאוד קשה. נפשית קטע מאוד מאוד קשה. כמה אתה מבין היום, רוני, מה שמבינים חלק מהקולגות שלך, שאתה גם הלום קרב או פגוע הלם או פוסט-טראומטי? כמה, כמה מאבדים את זה בעין ומבינים שזה משהו שקרה לך עם השנים? תשמע, אני הבנתי את זה... בקיץ הראשון של האינתיפאדה השנייה, ואני צריך לעבוד על עצמי נפשית, כי אם אני לא אעשה את זה, אני פשוט אתפרק לגמרי. 
אם אתה זוכר את האירוע שתפסו את המחבלים שתכננו לעשות פיגוע בעיר השנייה בחיפה, כן. היה לי את המזל לצלם את התפיסה שלהם, כן. ואז יצאתי לחוף חופשה של כמה ימים, והבנתי שאם אני לא אתחיל איכשהו לעבוד על עצמי, זה ייגמר לא טוב. למזלי, נכון לעכשיו, אתה יודע, אין לי סיוטים בלילה, ואין לי, אתה יודע, אין לי כל מיני תופעות פוסט-טראומטיות והכול, אבל ברור לי שזה איפה שהוא יושב אצלי בראש, ושזה יכול יום אחד להידלק מבגלל איזשהו אירוע לא קשור לשום דבר. כן, תשמע, ראינו דברים מאוד מאוד קשים. עברנו חוויות מאוד מאוד קשות. אני חושב שאם אתה בן אדם נורמלי, זה חייב לגעת בך באיזושהי צורה, זה חייב להשאיר בך סימנים, להשאיר בך שריטות די עמוקות. אני אגיד לך את זה במשפט, זה כמו לעמוד בכניסה לתופת של דנטה, לפחות פעם בשבוע. זה, זה, זה משאיר בך דברים ש, שאתה צריך לטפל בהם, ואתה רק יכול לקוות שזה לא יתפוצץ אצלך היום אחר. רוני שיצר, חיבוק. ו... גם לך. ותודה גם רבה. לך. תודה רבה. על השיחה הכנה והשיחה הגלויה, ושנדע, אל שנדע לטפל בזה, ושגם נגיע לימים שבהם לא נצטרך לטפל בדברים האלה, כי אולי לא יהיה, יום אחד מהימים אולי גם לא יהיה צורך לסקר דברים כאלה, מי יודע. אני מקווה. רוני, תודה. אין בעד מה תודה לך.